0: My YouTube Story, podcast o twórcach i twórczyniach. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i w tym podcaście razem z twórcami i twórczyniami opowiadamy o tym, jak własny kanał na YouTube zmienia życie. A w przypadku mojej dzisiejszej gościni można powiedzieć, że kanał na YouTube zmienił życie. Jest biotechnolożką, popularyzatorką wiedzy psychofanką piesków i dobrej kawy oraz oczywiście youtuberką Kasia Gandor. Witam Cię Kasiu.
1: Cześć, to ja. Ładny, jaka ładna zapowiedź. Dzień dobry. Miło Cię widzieć i słyszeć. Mi też miło Cię widzieć, chociaż bardzo często Cię oglądam właśnie na YouTubie i
0: muszę przyznać, że bardzo dużo rzeczy się dowiaduję z Twojego kanału, takich, których pewnie w życiu bym się nie dowiedziała, gdybym nie odkryła Cię na YouTubie. Naprawdę. To jest ogromny komplement dla mnie. Dziękuję. I to o tym jeszcze powiem O tym porozmawiamy, bo wiele rzeczy mnie na przykład zszokowało, kiedy oglądałam twoje filmy, bo nie nie przypuszczałam, że tak się właśnie dzieje, ale zanim o tym, to tak jak powiedziałam na wstępie, kanał na YouTubie, własny kanał potrafi zmienić życie. Czy w twoim przypadku to
1: był taki game changer? Totalnie tak. Tak, to znaczy ta decyzja o tym, żeby założyć kanał i żeby wyjść z jakimiś formami wizualnymi do, do szerszego grona ludzi na świecie, bardzo odmieniła wszystko, co się potem zadziało w moim życiu, No zdeterminowała moją ścieżkę zawodową. tak? To jest dzisiaj moje główne zajęcie podstawowe, to jest moja praca, to jest moje źródło utrzymania, to jest moja wielka pasja, więc tak, no ten kanał mnóstwo zmienił.
0: A czy kiedy go zakładałaś, myślałaś, że to może w tym kierunku się potoczyć?
1: Chyba nie, to znaczy nie byłam w stanie tego przewidzieć. Ja trochę zrobiłam to, tak powiedziałabym, bezmyślnie, w tym rozumieniu, że nie było tam żadnej większej intencji, żadnego wielkiego planu wzrostu i rozbujania statystyk i planu biznesowego, kompletnie nie. To było tak, ja sobie wcześniej pisałam bloga i w pewnym momencie doszłam do do takiej refleksji, że trochę już mnie nudzi to pisanie, że nie jestem w tym za dobra, że mi się to nie do końca podoba, a kusiło mnie bardzo przejście na formę wizualną, bo to był taki czas w internecie, że wszyscy mówili, że przyszłość internetu to jest wideo, więc jakoś tak bezmyślnie to trochę bezrefleksyjnie przyjęłam i stwierdziłam, dobra, to spróbujmy z wideo. Nie miałam kompletnie żadnych umiejętności i ten, ten pierwszy mój start, pierwsze filmy, które montowałam to był festiwal frustracji, ponieważ moje jakby skille takie technologiczne kompletnie nie domagały, tak? Nie byłam w stanie zrealizować tego, co widziałam w swojej głowie, co sobie wyobrażałam, jakbym chciała, żeby te filmy wyglądały. No ale potem coś jakoś potoczyło, mimo tego, że one były bardzo ułomne pod takim względem formalnym, te filmy to jakoś zarezonowały z ludźmi, więc robiłam ich więcej, miałam coraz większą motywację. No i tak, i teraz jesteśmy tutaj, parę już ładnych lat później. Obejrzałam sobie ten twój pierwszy film. Ja nie mogę go
0: oglądać. Naprawdę? Ale nie, nie właśnie mogę na go patrzeć. Zauważyłam, że on jest od początku taki masz pomysł na ten kanał, że już mm. jest ten element, że rysujesz tam jakieś dane
1: na kartce. Czyli to nie było tak, że zupełnie stawiasz kamerę i taka gadająca głowa. Nie, nie, on był przemyślany pod względem jakiegoś jakiegoś scenariusza, zawartości i tak ja dalej, miałam wszystko rozpisane. I tak miałam tam te rysunki, natomiast te rysunki wynikały tak z braku laku, bym powiedziała. To znaczy, nie byłam w stanie zrobić żadnej animacji, nie wiedziałam, jak zwizualizować, a ja mówiłam tam o trudnych danych, bo to był odcinek o tym, dlaczego nie mamy leku na raka, czy jakby bardzo skomplikowane zagadnienie, więc potrzebowałam czegoś, co by mi ułatwiło wyjaśnienie go, no i z braku laku, z braku innych umiejętności po prostu zaczęłam rysować jakieś tam ludziki, kolorować je kredkami i pokazywać je przed obiektywem. Więc to było takie rozwiązanie trochę naokoło, które swoją drogą zdało się przez pewien czas, zwłaszcza na początku takim znakiem rozpoznawczym mojego kanału. No. Moim zdaniem to jest
0: świetne i właśnie <śmiech> nie oryginalne, że i to jest też ciekawe, że dzięki temu, że nie potrafiłaś czegoś, można znaleźć coś wymyślić coś zupełnie od początku. A
1: sam ten temat
0: Dosyć trudny. Przygotowywałaś się do niego też bardzo długo.
1: (głosy) Tak. Wiedziałam, że to jest fajny temat i że on byłby świetny jako taki właśnie pierwszy film, że, że to jest coś, co jest nośne, co interesuje ludzi. Natomiast nie czułam się do końca kompetentna, więc to był czas, kiedy studiowałam. Wzięłam sobie fakultet z takich zajęć laboratoryjnych i wykładów dotyczących właśnie nowotworzenia. Więc jakby całe przygotowanie tego filmu zajęło mi pół roku. W tym sensie, że ja się po prostu musiałam nauczyć tych rzeczy, które chciałam wyjaśnić i robiłam to przez 6 miesięcy. To ile
0: czasu tak od momentu, kiedy pomyślałaś, przejdę na formę wideo? zajęło ci od tego momentu, kiedy to pomyślałaś, do realizacji. Jak długo to było?
1: Bardzo długo. Wiele miesięcy. O wiele dłużej niż to pół roku, bo to był taki pomysł, którym ja się nosiłam, ale jakby skala tego przedsięwzięcia mnie przez bardzo długo przerastała. I tak wiedziałam, że powinnam to zrobić, ale zwlekałam. Nie wiedziałam, jaki temat, nie wiedziałam, jak kamerę ustawić, nie wiedziałam niczego. Więc to tak dorastało, powiedziałabym pewnie nawet może z ponad rok. No i podejrzewam, że też trudny jest ten moment, kiedy już
0: zaczynasz nagrywać początki. Jak się ustawić do tej kamer- Kamery, później na to patrzysz, o nie, jak ja wyglądam, to jeszcze raz, to tak nie może być, co ja robię mm-hmm. z rękami. Przejmowałaś się tym,
1: czy przeszło to jednak, to, to było najmniejszy element całej układki? Bardzo się tym przejmowałam. Też pamiętaj, że ja byłam bardzo młoda, kiedy zaczynałam ten kanał. No i to był taki wiek, gdzie w którym jeszcze nie byłam jakby tak stuprocentowo pogodzona z tym, że... Że nie wiem, że można mnie skrytykować na przykład za to, że tam krzywo wyglądam, że jestem rozczochrana, że coś poszło nie tak, że dziwnie gestykuluję. Więc byłam taka hiperświadoma tego, jak wyglądam i Naprawdę przy tych pierwszych filmach, teraz o tym myślę z taką czułością względem samej siebie, bo już dzisiaj tak nie mam, ale wtedy potrafiłam jeden akapit nagrywać na przykład pięć razy, po to, żeby móc potem wybrać to ujęcie, w którym mam, nie wiem, najlepszą mimikę, w którym się najlepiej sobie podobam, w którym mnie gestykuluję w jakiś dziwny sposób. Więc to była no orka na ugorze pod każdym względem na początku. A dzisiaj
0: jakbyś miała dać rady komuś, kto zaczyna. I właśnie ma takie opory przed kamerą, jak to będzie wyglądać, jak będzie brzmieć. Co byś mu powiedziała?
1: Każdy tak ma. Każdy odczuwa coś dziwnego, jakiś taki cringe, kiedy słyszy swój głos, to po pierwsze i kiedy się widzi, że jakby obraz z kamery, z obiektywu jest zawsze trochę inny niż to, co się widzi w lustrze, niż takie nasze wyobrażenie o samym sobie wdrukowane w w głowę. Każdy tak ma, przypuszczam, że Brad Pitt tak ma, Sofia Loren, wszyscy najpiękniejsi ludzie świata, więc trzeba po prostu się tym nie przejmować i przejść nad tym do porządku dziennego i na pewno oczy innych ludzi nie są względem tych wizualnych aspektów aż tak krytyczne, jak na nasze własne, więc tym kompletnie nie warto sobie zaprzątać głowy i do zmarnowanie czasu. I też wydaje mi się, że nie ma co się fiksować nad takimi technikaliami. Po prostu odpal telefon, nawet w trybie selfie, powiedz coś jakby dla ludzi ważniejsze zawsze i fundamentem każdej treści, filmu zwłaszcza, nie jest jakieś tam, wiesz, takie szachermacherstwo, jak ja na to mówię, bajery wizualne, tylko jest historia, story, tak? To czy masz coś ciekawego do powiedzenia, czy jesteś w stanie być dobrym narratorem, narratorką, czy masz jakąś charyzmę czy zaciekawisz kogoś innego, to jest klu. Więc tak, więc miej coś ciekawego do powiedzenia, to jest najważniejsza rada. Mm-hmm. A kiedy nadszedł taki punkt zwrotny?
0: Podejrzewam, że było ich kilka, ale taki pierwszy, kiedy stwierdziłaś, aha, to jest dobry trop, trzeba mm. iść w to i przekładać 100% energii właśnie na mój kanał na YouTubie.
1: To był właśnie ten pierwszy film, bo on się, ja jakby kompletnie, nie zdawałam sobie do końca sprawy, co się wtedy dzieje, bo ten film, on trafił na wykop, on jakby bardzo dobrze się wyświetlił, miał tam w kilka dni chyba ze 100 tysięcy wiusów co jest jakby jak na pierwszy film kogoś w historii, no ogromną liczbą. I ja trochę nie wiedziałam, że to jest wyjątkowa sytuacja. Miałam tak, a, czyli ten YouTube tak działa, po prostu coś robisz i nagle milion ludzi to ogląda. A I to takie proste. A, tak, i to, że jakby no, było to skomplikowanym procesem, ale że wow, że to się opłaca, nie? Że, że zostaje to wynagrodzone. Więc to był taki moment, gdzie mi się otworzyły oczy na to, że jednak to wideo faktycznie jest przyszłością internetu, także ludzie chętniej oglądają rzeczy niż czytają, że to jest jakaś taka forma, która jest trochę, nie wiem, bardziej łatwostrawna, w której też, która ma też ten plus, że wizualnie da się dużo rzeczy wyjaśnić łatwiej niż tylko na papierze, nie? Tłumaczyć jakieś tam mechanizmy biochemiczne i tak dalej. Więc tak, więc to był tak naprawdę ten pierwszy film, kiedy pomyślałam, o kurczę, czyli teraz cała naprzód idziemy w tego YouTuba. A nie byłaś
0: zdziwiona, że w ogóle jest tak duże zainteresowanie nauką, że w mm-hmm. tę stronę ludzie też idą, a nie jakaś rozrywka, a nie jakieś dziwne, proste rzeczy, czy
1: typy urodowe? To znaczy, ja się z tym cały czas zawsze mierzę do pewnego stopnia, że ta nauka, no jakby jasne ludzie się nią interesują, ale ona nie może stawać w szranki, nie wiem, pod względem oglądalności z Fame MMA ani z kabaretem jakimś tam. I ja sobie to zawsze tak tłumaczę, że jest to normalne, tak? Jak pójdziesz, nie wiem, do muzeum naukowego na jakąś wystawę, no to siłą rzeczy będzie tam mniej osób niż na, nie wiem, kabaretonie w Sopocie, tak, albo na koncercie na stadionie. Jednak treści naukowe no, wymagają tego, żebyśmy na przykład nie byli jakoś skrajnie zmęczeni, kiedy je oglądamy, żebyśmy byli w stanie przetworzyć te informacje, które do nas spływają, więc i tak jestem bardzo zaskoczona tym, że, że niektóre z tych filmów no naprawdę są mega dobrze się oglądają, ale też wiem, że to nie jest tak, że ja będę konkurować z filmikami typu Co noszę w torebce, nie? Pod względem viewsów. Nawet nie wiedziałam, że takie są. A są, no.
0: My YouTube Story Tematy, które poruszasz też są trudne. Ile czasu? No to to już mówiłaś, że to seminarium, to było
1: seminarium? Tak, no wykłady, zajęcia,
0: laboratoria. Żeby się przygotować, to pół roku, ale chyba nie możesz sobie pozwolić, żeby każdy temat przygotowywać pół roku.
1: Nie, Nie, to zależy. To też bardzo mocno się u mnie zmienia. Był taki czas, gdzie, gdzie te filmy były takie, powiedziałabym, prostsze. To znaczy tam to były, wiesz, trzy ciekawostki, o, tak. Nowe badanko wyszło i ono dotyczy tego, ja po prostu je referowałam. Więc to były takie tematy, które byłam w stanie naprawdę szybko zamknąć, bym powiedziała, nie wiem, w tydzień, dwa, nieraz nawet, zwłaszcza jeśli to było jakieś takie zagadnienie, gdzie na wejściu już dużo wiedziałam o nim i nie musiałam się jakoś bardzo doszkalać. Natomiast w ostatnich miesiącach ewoluują te moje filmy i, i też ewoluują moje zainteresowania i coraz bardziej mnie interesują rzeczy, które są takie na skraju różnych sektorów tematycznych, które są trochę gdzieś na styku nauki, społeczeństwa, może trochę urbanistyki, trochę jakichś takich debat nawet politycznych, które które są ważne, istotne. Więc to są takie tematy, które zżerają mnie (grytanie) na bardzo długo. Teraz na przykład kończymy film o legalizacji marihuany. Czy to jest dobry pomysł? Jakie są argumenty za i przeciw? No i to jest temat, który zaczęliśmy realizować jeszcze we wrześniu, a rozmawiamy na koniec listopada, więc no to są dwa miesiące roboty takiej właściwie non stop, nie? Więc tak, więc to nie ma trochę reguły, ale trochę coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby jednak robić filmy takie pogłębione, takie jak najbardziej kompleksowo traktujące o różnych sprawach, więc no, z tym też idzie to, że trzeba temu poświęcić dużo czasu. Na mnie duże wrażenie
0: zrobił film o wykluczeniu komunikacyjnym mm. i powiem ci, że Zupełnie zmieniłam perspektywę, no bo ja wiedziałam, że teoretycznie coś takiego istnieje, ale nigdy z tym nie miałam styczności. I komuś, kto mieszka w dużym mieście, to jest ciężko sobie coś takiego wyobrazić. No bo wiadomo, no wszędzie można dojechać przecież. Są autobusy, pociągi, mhm. a tutaj okazuje się, że w XXI wieku w kraju europejskim
1: jest taki wielki problem. No, koszmar. Ja szczerze mówiąc w trakcie pracy nad tym filmem też przeszłam przez tę samą zmianę co ty, tej optyki, bo ja jako młoda osoba nie wychowywałam się w Warszawie, ale wychowywałam się na Górnym Śląsku, gdzie w tamtym czasie ta oferta komunikacyjna była naprawdę spoko. Ja jako nastolatka mogłam sobie podjechać wygodnie do, do Katowic, do Krakowa, które były takimi największymi ośrodkami. No a potem się przeprowadziłam do Warszawy, więc jakby odklejka zupełna od takich problemów. I, i takie moje naprawdę zetknięcie się z tym problemem w praktyce, no to było, o, pojadę sobie na weekend na Podlasie, kurde, nie ma pociągu, kurde, szukam autobusu, też nic nie ma, no dobra, no to wynajmę auto, nie? I to tak się zaczęło, że zaczęłam o tym myśleć parę lat temu i gdzieś tak, tu mi mignął jakiś reportaż, tu była jakaś fajna książka, tu widziałam, że ten temat tak trochę podsiąka do jakiejś debaty i, i w pewnym momencie miałam tak, kurde, to chyba jest ciekawe, <głos> że jakby zobaczmy, co się za tym kryje i też nie spodziewałam się, że tam się kryje problem aż takiego kalibru i nie spodziewałam się, że ten film tak zarezonuje z ludźmi, że tam jak sobie ktoś wejdzie w ten film, to tam w komentarze są tysiące i właściwie każdy jeden z nich to jest jakiś czyjś osobisty przykład tego, w jaki sposób ten problem go dotyczy. W jaki sposób ten problem definiuje jego życie. Jak ja powiedziałam o tym na Instagramie gdzieś tam, że hej, jak macie jakieś historie, to mi je wyślijcie. Dostałam po prostu zalew maili od ludzi, którzy dosłownie mówili, że na przykład zostało ze mną to zdanie. ona jest zresztą w tym filmie. Jedna dziewczyna napisała, że Ona obserwując swoje dorastające rówieśniczki, czuła się absolutnie wykluczona, bo nie mogła iść na basen, na angielski, na imprezę, na zakupy, do kina, nigdzie. I że do dzisiaj, mimo że już jest dorosłą kobietą, zastanawia się jaka by ona była, gdyby mogła te wszystkie doświadczenia mieć, jakby ją tu zmieniła jako człowieka. I tak, wtedy się tak zorientowałam, że kurczę, trafiłam na coś takiego grubego, nie? Mm-hmm. Ale ja oglądając
0: to, aż, też mi było przykro, jak właśnie to, co mm-hmm. o czym powiedziałaś, jak to słyszałam, to jest tak niewiarygodne, A czy ty masz takie poczucie, że może dzięki temu, że robisz takie filmy, coś może się zmienić, że masz jakiś wpływ?
1: Tak. Mam wrażenie, że nawet ten, ten przykład tego transportu zbiorowego, że te filmy nieraz stają się trochę takim impulsem, że one się pojawiają, a gdzieś tam po tygodniu widzisz na jakimś portalu artykuł na ten sam temat, że ktoś zaczyna, gdzieś tam, wiesz, ludzie mnie tagują w jakichś dyskusjach na Facebooku czy na Twitterze. Widzę, że one się dzieją, że one się toczą i to mnie strasznie cieszy, bo ja mam tak, że... Kurczę, no że, że w, wydaje mi się, że są takie debaty polityczne, które po prostu jako społeczeństwo musimy... Odbyć, musimy się dogadać, umówić na temat tego, jakbyśmy chcieli, żeby świat wokół nas wyglądał. I że jest to cenne chyba, żeby ta debata się była zakorzeniona w jakichś danych, w jakichś faktach, w jakichś informacjach, jeżeli ja ich mogę dostarczyć w taki sposób, żeby to było rzetelne, uczciwe i żeby ludzie mogli z tego czerpać, żeby wyrobić sobie swoją opinię, no to jestem absolutnie zachwycona takim układem. Takim I wiesz co, bo ja. Też myślałam, że ta cała
0: rozmowa na temat wykluczenia komunikacyjnego to jest taki bardziej tam narracja polityczna, żeby gdzieś mm-hmm. sobie podbić głos wyborców. W ogóle mm-hmm. nie myślałam o tym, że to jest realnym problemem. I dopiero twój mm. film mi to uświadomił. No. Bo byłam pewna, że ktoś sobie to wymyślił,
1: żeby tak gadać Mhm. żeby gadać. Tak, tak, jako taka kiełbasa wyborcza. No to była zresztą jedna z ważnych obietnic, o których mówił PiS, jak dochodził do władzy, nie? Mhm. Mm, I faktycznie no z perspektywy tej, jak mówiłam, odklejonej Warszawki, można sobie pomyśleć, że o, co oni tam gadają, kogo to dotyczy, co to za, za głupoty, no ale kurczę, dotyczy to no, milionów ludzi w Polsce.
0: A powiedz, bo poruszasz też tematy dotyczące tego, jak się zmienia klimat, jak mhm. nasz świat wygląda i będzie wyglądać. Czy ty Kiedy wgłębiasz się w te wszystkie fakty, nie masz takiego poczucia, że no kurczę, jest beznadziejnie?
1: Że idziemy złą ścieżką? Tak, mam. Natomiast znowu, tak trochę mam i trochę nie mam. Kiedyś rozmawiałam na potrzeby jednego filmu z Marcinem Rodkiewiczem. I tak, to był on? Wydaje mi się, że to on, ale możecie mnie sfaktczakować. W każdym razie, jeden z rozmówców w moim filmie, może tak jednym z filmów, powiedział że taką rzecz, że... Łatwo jest wpaść w ten taki właśnie fatalizm, w to poczucie, że wszystko jest beznadziejnie, kiedy się zatraci taką szeroką perspektywę. On podał przykład, że tam jeszcze kilka lat temu uważano, że jak, nie wiem, zabroni się wielkim fabrykom w Stanach Zjednoczonych spuszczania ścieków do rzek i wysypywania toksycznych odpadów na środku pustyni, no to po prostu... Gospodarka się zawali, wszyscy umrzemy i, i nie będzie niczego. No i okazało się, że nie, że dzisiaj to już są rzeczy, które są dla nas nie do pomyślenia, żeby takie, takie procedery miały miejsce, przynajmniej w krajach zachodnich. Więc jakby ta zmiana społeczna też się dzieje, jak sobie pomyślimy, nie wiem, 10 lat temu, kto wiedział o tym, czym jest smog? nikt. No tak. Tak, to po tak prostu... bo są takie głosy, przecież nie było smogu. Gdzieś, Dokładnie. Ja sama zresztą, to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, że jak się wychodzi zimą na plac zabaw albo na sanki czy coś, no to śmierdzi spaloną meblościanką i to jest zapach zimy. Mm-hmm. Jest zapach, albo się... ja pamiętam zapach lata, bo na Półwyspie Helskim nie było mm. gazu
0: i tam, żeby była ciepła woda, paliło się mm-hmm. wszystkim. Ja jako dziecko, to mi się z wakacjami kojarzy.
1: Dokładnie, tak. Palone butelki plastikowe, come on. No tak. dziadek to wrzucał do ogniska. <laughs> e, I było to normalne. Ale nikt jakby nie zwracał w ogóle na to uwagi, więc ta zmiana zachodzi. Tak? Ja sama widzę to po sobie, ilu ja rzeczy nie byłam świadoma jeszcze, nie wiem, powiedzmy 10 lat temu. tak, Nie wiedziałam o wpływie diety na klimat, nie wiedziałam zbyt wielu szczegółów dotyczących mechanizmów globalnego ocieplenia. Wydaje mi się, że coraz bardziej się stajemy świadomi tego, że musimy wymagać przede wszystkim od polityków, od ludzi, którzy, którzy mają największy wpływ. na na kształt tego systemu, w którym żyjemy, że chcemy zmian, że że warto o tym mówić, że już takie kłosy na zasadzie na przykład, nie wiem, globalne ocieplenie nie istnieje, no to są traktowane jako taki tam... Jak ziemia jest płaska. Dokładnie, ziemia jest płaska, albo wujek przy kotlecie tam za dużo wypił i gada głupoty, nie? Że to już nie jest brane na serio, a było brane na serio, jako taka, taki faktycznie ważki głos w debacie. Więc są też zmiany na, na lepsze i staram się dostrzegać, żeby też nie wpadać w taki fatalizm, bo wydaje mi się, że to jest mało produktywne jednak. Mm-hmm. No tak, i wtedy też tak się sami napędzamy, że ojej, już
0: nic dobrego nas nie czeka, a tymczasem można zmieniać różne rzeczy. A a jakie masz takie marzenie, masz taki temat, który chciałabyś zrealizować, który gdzieś tam jest jako taki Everest (grym) YouTube'owy twój? Ha,
1: mam jedno takie miejsce na świecie upatrzone, to jest... Nie chcę mówić dokładnie jakie, bo potem powiem, a nic się nie uda i... Pole mm-hmm. to zachować dla siebie, natomiast to jest jeden z narodów, który jako pierwszy poczuje skutki globalnego ocieplenia. Jest to wyspa pośrodku oceanu, która po prostu fizycznie może zostać zalana. Bardzo bym chciała się tam kiedyś wybrać. Zrobić jakiś taki reportaż stamtąd. To z takich ambitnych, bym powiedziała, ważkich społecznie tematów, a z takich mniej ambitnych, ale takich, które mnie teraz strasznie fascynują, to są gołębie. O, <laughs> Jestem wielką fanką gołębi. Im ja też. więcej Rozmawiam o tym z ludźmi. Tym bardziej widzę, jakie kontrowersje te ptaki wzbudzają, że ludzie myślą o nich, że są latającymi szczurami. A to są wspaniałe ptaki. I strasznie mi się marzy, żeby zrobić film o gołębiach. Ja mam taką kolekcję różnych zdjęć gołębi z całego świata. Naprawdę? O Boże, to może ty ze mną będziesz chciała porozmawiać. Jak jak gdzieś jeżdżę, to często
0: w Hiszpanii, tutaj w Lizbonie to robię zdjęcia gołębi.
1: Gołębie są wszędzie. To jest niesamowite. To są ptaki, które odbiły świat. Uwielbiam gołębie. To totalnie, może będziesz chciała porozmawiać na potrzeby filmu jako psychofanka gołębi? <grym> bardzo chętnie. Chociaż <grym> właśnie nie, bardzo chętnie ten film obejrzę, bo
0: nie mam takiej wiedzy na temat gołębi, hmm. jakie są ich zwyczaje, jakie są ich zachowania, hmm. ale lubię na nie patrzeć i na pewno by mi ich brakowało, gdyby ich zabrakło. O, zdecydowanie
1: no Ja na przykład taką ciekawostkę ci sprzedam na szybko, że gołębie były bardzo ważnymi stworzeniami w ogóle w historii II wojny światowej, bo były gołębiami pocztowymi, tak mm. jakby gołębia, no, trudno jest przechwycić, nie? Więc to był jeden z takich bardziej stabilnych sposobów komunikowania się wtedy. No niesamowite, fenomenalne zwierzaki.
0: My YouTube Story A czego cię YouTube nauczył?
1: Ha, ale ciekawe pytanie, nigdy mi go nikt nie zadał. Mm. No tak, na pewno nauczył mnie tych skili technicznych i one są nieocenione ciągle, to jest studnia bez dna rzeczy, których się można nauczyć pod tym względem. Nauczył mnie robienia animacji, nauczył mnie dużo takiego opowiadania historii, tego tak bym powiedziała, to znaczy, że dotarło do mnie to po wielu błędach i porażkach, że... W robieniu filmów jest to istotne nie tylko, żeby one były takim jakby wykładem z informacji przytoczeniem 17 tabelek i 14 wykresów, które tam przedstawiają jakieś dane, ale ważne jest to, żeby te dane ubrać w jakieś historie, żeby one miały kontekst, żeby tam coś było może tu śmiesznego, tu zaskakującego, że trzeba bardzo dużo się pogłowić nad tym, jaka jest struktura tej historii, którą chce się opowiedzieć, więc to jest też taki ważny skill. Czego jeszcze mnie ten YouTube nauczył? Mnóstwa rzeczy. Też takich obserwacji trochę społecznych, tego jak ludzie funkcjonują w internecie, no bo jestem obiektem już pewnie milionów różnych komentarzy i setki tysięcy z nich na pewno na swój temat przeczytałam. Więc YouTube jest dla mnie tak osobiście taką skarbnicą nieraz wiedzy o o jakichś takich społecznych mechanizmach, o tym jak ludzie reagują, kto się najchętniej udziela w internecie, jaki to jest typ osobowości. A kto to może być? To są ludzie, którzy którzy mają bardzo mocno zakorzenione w sobie przekonanie o tym, że ich zdanie jest ważne, tak bym powiedziała, że właśnie czują się jako eksperci i czują, chcą być tacy dostrzeżeni, tak tak bym to powiedziała, że, że nieraz może właśnie nawet są świadomi tego, że nie mają jakiejś wiedzy, nie są do końca kompetentni, ale wciąż uważają, że że ich zdanie powinno zostać zauważone, że tak czują się mocni, tak bym powiedziała. Um, więc tak, takich rzeczy chyba. Mm-hmm. Trzeba się
0: zbudować sobie jakąś zbroję na to wszystko, kiedy czyta się takie mm-hmm. rzeczy. Bo ja też pamiętam, jak zaczynałam prowadzić audycję w radiu, no i wchodziło się, potem czytało. Mm-hmm. I dziesięć mogło być fajnych komentarzy, jeden już jaka ona jest, co ona robi i mm-hmm. już koniec.
1: Tak, i ten jeden zawsze na ciebie mocniej zadziała niż dziesięć 10 albo 100 tych pozytywnych. No, ym, no tak, trzeba mieć zbroję. I ja też doszłam do wniosku, że czytanie tego wszystkiego mi absolutnie nie służy i nie mam mam po prostu potrzeby dowiadywać się od każdego jednego człowieka w internecie jego opinii na mój temat, więc w dużej mierze przestałam czytać komentarze. Mam po prostu taką zaufaną osobę, która ze mną pracuje i która jakby przechodzi przez te komentarze, tam czyści je z jakiegoś oczywistego hejtu i rzeczy, które są niekulturalne. I ona po prostu wraca do mnie z takim syntezowanym feedbackiem na zasadzie, hej, generalnie odbiór tego filmu jest taki. Tam te komentarze, które mają najwięcej lajków, które, które najbardziej rezonują z ludźmi, to jest to, to, to i to, ludzie zwracają uwagę na to, to im się podoba, to nie. I w takiej formie ta krytyka jest dla mnie taka bardzo konstruktywna i faktycznie mogę z niej coś wyciągnąć. Natomiast to tak do zestawu porad dla ludzi, którzy zaczynają swoją obecność w internecie, nie ma co się nurzać w, w tych komentarzach i na pewno, i ja to zrobiłam i już potrafię <śmiech> powiedzieć, że to wyciągnęłam wniosek z tej bolesnej lekcji, nie ma to sensu starać się robić rzeczy tak, żeby komentarze były zawsze pozytywne, żeby rzeczy się wszystkim podobały. To jest droga donikąd, która zżera człowiekowi duszę, a jest skazana na porażkę. Ja też mam takie poczucie, że większość
0: tych osób, które piszą te komentarze, nie byłaby w stanie usiąść i zrobić tego, co na przykład ty robisz, czy ktokolwiek inny, kto gdzieś się pokazuje wystawiana tak publicznie.
1: Tak, no pewnie tak. To, to hmm. właśnie też był jeden z tych wątków mojego rozumowania, kiedy decydowałam się na to, że jednak kurczę nie chcę czytać wszystkich tych komentarzy, że to jest tak jakbyś, wiesz, nie wiem, pracowała gdzieś tam w korporacji, miała przygotować jakąś tabelkę Excela, a potem poszła do parku i pytała każdego, kto jest w tym parku, co on sądzi o efekcie twojej pracy. No jakby jasne, możesz mm-hmm. tak robić, tylko czy to jest dobry, konstruktywny sposób ewaluacji swojej pracy? Pewnie nie, bo nie każda z tych osób w parku ma kompetencje do tego, żeby to ocenić fachowo, nie?
0: Świetne porównanie, to jest naprawdę, mm. zapamiętam je. Myślę, że ci, którzy też będą próbować swoich sił w tworzeniu mm. czegoś, też myślę, że mogą z tego skorzystać. A powiedz, czy widzisz jakąś różnicę między ludźmi na przykład na YouTubie, na Instagramie, czy to jest ta sama społeczność, czy jednak tam są jakieś różnice?
1: Są różnice, to znaczy, że na pewno też duża część tych ludzi się pokrywa, natomiast każda z tych platform społecznościowych ma taką swoją atmosferę specyficzną, tak bym powiedziała. I tak jak na przykład Instagram jest taki właśnie słodziutki, wspierający, tam jest hashtag selfcare i w ogóle you girl i wszystko jest takie ładne. Tak, na YouTubie jednak jest więcej krytyki. Mam też wrażenie, że profil trochę, rozkład płci jest inny, że Instagram jest jednak bardziej kobiecym medium. Na YouTubie ta proporcja w moich widzów jest taka 50-50. Na Instagramie jest znacząca przewaga kobiet, więc tam jest tak trochę bardziej na YouTubie... Twardo, tak? Tam się już nikt nie cacka, nikt nie wrzuca hasztagu selfker i nikt nie zaczyna komentarza od słuchaj, to tylko moja opinia i nie poczuj się jakoś, ale ja uważam, że to mm-hmm. tego tam nie ma. Tam jest bezpośrednio i, i twardo i trzeba trochę być na to gotowym. TikTok też się bardzo różni. Mam wrażenie, że TikTok jest z kolei taki... Taki operujący taką estetyką brzydoty, także na TikToku. Rzeczy mają być takie niedopracowane, trochę właśnie brzydkie. Tu fajnie, jak ci widać, podbródek, jakby niczego nie udajemy. Jesteś, nie wiem, masz upaćkaną, majonezem, bluzę, no to zostań w niej, bo wszyscy wiemy, że czasami się to każdemu zdarza. Więc na, na TikToku z kolei jest tak bardziej luźno. Na Facebooku już chyba zostali tylko najstarsi moi fani, tak mi się wydaje. I ja zresztą sama też z niego trochę uciekam. Więc tak, te platformy się bardzo różnią między sobą. W tym roku otrzymałaś wiele nagród
0: za swoją twórczość i są to też nagrody takie, które dostrzega środowisko dziennikarskie, które ja miałam wrażenie, że do tej pory było jakoś tak mocno zamknięte na siebie, a teraz się otwiera. Czy ty widzisz właśnie
1: to, że te światy mogą się przenikać, połączyć ze sobą? Tak, ja bym strasznie chciała, żeby te światy się ze sobą połączyły. I tak, ja byłam w absolutnym szoku, kiedy dostałam tę nagrodę dziennikarską, o której mówisz, bo... No musimy powiedzieć, że
0: to jest nagroda imienia Andrzeja Wojciechowskiego, nagroda przyznawana przez Radio Z.
1: Tak, i to jest taka nagroda od wielu lat, przyznawana dziennikarzom. Natomiast w tym roku po raz pierwszy została utworzona kategoria autor internetowy i ja zostałam tam wyróżniona, co było dla mnie absolutnym szokiem i to jest też dla mnie, szczerze mówiąc, taki Ciężar, taki ciężar odpowiedzialności, że teraz kurczę, czyli to, co ja robię, to jest w sumie trochę dziennikarstwo, a ja nigdy tak nie myślałam. Jakby to, co ja myślałam o sobie, to jest kupek z neta, nie? Wiesz, tu jest memik, tu jest jakiś, yy, jakaś śmieszna wstawka, że to jednak z racji tego medium niby jest jakieś takie niepoważne, a w sumie jak sobie o tym pomyślę, to nie to jednak nie ma co się deprecjonować. To jest trochę dziennikarstwo. Co ja a mówię. ja ci
0: powiem, że inaczej, ja uważam, że to jest hmm. nawet bardziej niż dziennikarstwo, hmm. bo mówisz w swoim imieniu, ale masz więcej czasu, nie ograniczają cię jakieś hmm. rzeczy z góry narzucone typu czas antenowy, to ma mieć 3 minuty i musisz powiedzieć o tym w trzy minuty. Możesz to z- zrobić dogłębnie i tak jak ja myślę o tym pracując w mediach, że takie dziennikarstwo jednak jest fajniejsze niż to hmm. takie fast dziennikarstwo.
1: A w, tym, w ten sposób mówię, no tak. To masz, masz też czas Mam wielką swobodę pod tym względem. Tak i na przykład ja nie mam, wiesz, teraz mówiłam na początku tym filmie o, o legalizacji marihuany, nie wiedziałam, czy on będzie trwać 10 minut czy 40. Ostatecznie trwa prawie pół godziny. E, wiem, że pewnie w jakimś takim klasycznym medium trudno byłoby mi przepchnąć, hej, zrobię wam materiał, który będzie mieć 30 minut, Nie, to bardziej bym się musiała zmieścić w jakiejś krótszej formie, więc tak, pod tym względem mam ogromną swobodę. Musiałam sobie przetrawić tę nagrodę i jakby takie konsekwencje, które idą z nią w parze przez kilka dni. I ja bym bardzo chciała, żeby te światy się zbliżyły, ten świat dziennikarski i świat tych nowych mediów, social mediów. Mam wrażenie, że jest mnóstwo rzeczy, których byśmy się mogli wzajemnie od siebie nauczyć. Na przykład ja bym bardzo chętnie podszkoliła taki właśnie typowo dziennikarski warsztat, a z kolei wydaje mi się, że ten świat internetu mógłby wielu dziennikarzom tej z tych tradycyjnych mediów nauczyć jakiegoś takiego obycia, rozeznania, biegłości w nowych mediach. I wydaje mi się, że no z tego mogą wyniknąć tylko dobre rzeczy. Tylko więcej informacji może trafić do ludzi. Tylko w ciekawszej formie one będą podawane. Więc nie widzę tutaj potencjału do tego, żeby naprawdę dużo rzeczy poszło źle. I tak, z tego co się jakby dowiedziałam w kuluarach, też w trakcie tych nagród, to wiem, że ta kategoria dla autora internetowego wśród niektórych wzbudziła kontrowersję. Że dalej jest jeszcze jakaś taka frakcja tego świadka, która... Hmm, no podchodzi, w, powiedziałabym, z rezerwą do, do świata internetu. Chyba e... się boi, wiesz? Nie wiem. Tak myślę,
0: że to Ciężko może być taki strach. Tak? Że, ojej, no bo mm. mam wrażenie, że te media tradycyjne jednak się kurczą, jest ich coraz mniej. To na pewno. To ogląda telewizję dzisiaj, coraz mniej
1: ludzi. Mhm, tak. Wydaje mi się też, że to jest... Um że ciągle wokół internetu jest jednak jakaś taka właśnie atmosfera czegoś, co jest niepoważne, takie nie do końca na serio. Zresztą ja sama tak myślałam o swojej treści. W każdym razie tak, no samo to, że ta, ta kategoria została powołana do życia, ona dla mnie jest takim znakiem, że takim zaproszeniem, że hej, chodźcie, zróbmy coś razem, bądźmy bliżej, nie obrażajmy się na siebie. I dla mnie to jest świetny znak. Bardzo bardzo go przyjmuję z otwartym sercem i otwartymi ramionami. A czy przez to poczułaś jakąś taką większą odpowiedzialność za to, co, mm-hmm. co
0: publikujesz teraz. No.
1: Tak, bardzo. Tak. Ee, siadło mi to, <laughs> powiedziałam kaliber te, tego wyróżnienia i tej nagrody tak mnie skłonił do, do przemyślenia, że Kurczę, to jednak, czyli to jest, że to idzie w świat. Tak, że to idzie w świat, że to jest takie jakieś poważniejsze niż może wydawało mi się w mojej głowie i że jest to jednak jakimś takim zobowiązaniem też dla mnie, żeby, no żeby nie dać ciała, żeby po prostu się starać, żeby to były treści jak najwyższej jakości. Ja w całym sercem jestem z tobą, mam nadzieję, że to się wszystko będzie
0: rozwijać. I też sama się złapałam na tym, że wolę obejrzeć na przykład Twoje filmy na YouTubie niż serwis informacyjny w telewizji. Naprawdę. Tak, bo więcej się z tego dowiaduję niż z tego, co tam, kiedy mm-hmm. włączam sobie telewizję, nieważne, jaką już nawet stację, mm-hmm. no i tak wiem, czego się to można spodziewać w jednej, w drugiej, w trzeciej. To już mm-hmm. jest takie.
1: Ja w ogóle przestałam czytać newsy. Tak, przeczytałam taką książkę Nienawiść spółka zo" pewnego, tak nie wiem, z rok temu, może trochę dalej i ona jest taką krytyką działania współczesnych mediów, tego właśnie wiecznego pędu, takiego rozfragmentowania rzeczywistości i tam jest taka, taka teza, z którą bardzo się zgodziłam, jaką przeczytałam, mianowicie, że Dzisiejszy świat jest nie do zrozumienia. Po prostu nie da się go zrozumieć. Każde z zagadnień wokół nas jest tak skomplikowane, że potrzeba życia i pewnie ono i tak nie wystarczy, żeby je w pełni zrozumieć. Więc tak naprawdę w takiej sytuacji... Rola mediów, jeśli media byłyby tak zupełnie uczciwe względem swoich odbiorców, byłaby taka, że powiedzieliby, słuchajcie, tego się nie da zrozumieć, ale tutaj jest kilka jakichś pogłębionych materiałów na tematy, takie, 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 które wam mniej więcej pomogą mieć jakikolwiek ogląd w tym, co się dzieje i w takim świetle, jak sobie pomyślisz, newsy są absolutnie nieważne, tak? To, co ktoś dzisiaj powiedział na temat X, co jutro już będzie absolutnie przestarzałe. To, że dzieje się jakaś drama, to, że jakiś klub sportowy zrobił coś tam, a jakiś piłkarz powiedział to, a ten ma dramę z tamtym, a ta się kłóci ze swoim byłym mężem, a ten polityk po godzinach robił coś takiego i wszyscy są tym oburzeni, wszyscy tym żyją, zabierając sobie jednocześnie z mózgu przeroby na to, żeby tak zrozumieć co się dzieje dookoła nas fundamentalnie, tak dogłębnie i szczerze nie czuję się absolutnie jakoś gorzej doinformowana na temat bieżących sytuacji teraz, kiedy newsów już nie czytam niż wtedy, kiedy czytałam. A wręcz widzę, że po prostu zwolniło to bardzo dużo przestrzeni w mojej głowie na rzeczy, które są ważniejsze i ciekawsze.
0: No właśnie, a co ty lubisz oglądać, czytać? Mhm. Najpierw
1: internet, co lubisz w internecie? Co lubię w internecie? Lubię TikToka w ostatnim czasie bardzo. Lubię oglądać materiały właśnie takie pogłębione. To już teraz mówię o YouTubie. Lubię na przykład bardzo kanał Vice, lubię Johnego Harrisa, lubię Vox, uwielbiam podcasty też Voxa. Uwielbiam podcasty te codzienne New York Timesa. One też właśnie są trochę newsowe, ale zawsze oferują jakąś taką pogłębioną perspektywę, szerszy kontekst na wydarzenia, które się dzieją. Jest taki podcast ciekawy Heavyweight, który bardzo bardzo lubię. To jest człowiek, który, ziomek, który śledzi jakby takie różne osobiste historie ludzi, które zawsze mają jakiś taki dziwny twist. Tam na zasadzie 10 lat temu w restauracji spotkałam kogoś, on zrobił mi zdjęcie, czy mógłbyś znaleźć tę osobę, bo mi zależy na tym, żebym miała to zdjęcie. I on wtedy wyrusza na misję i, i realizuje te różne prośby. Tak. I to, to tyle chyba. Mhm. Jeszcze jedną rzecz chciałam sprawdzić. Czy to jest prawda, że umiesz kumkać jak żabka? umiem, no. A możemy? Okay. Możemy, pewnie uwaga. O, to tak się nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie jakieś kumkum kum, coś takiego. Nie, nie, to jest po prostu ropucha. Szpanowałam mm? wow. tym w przedszkolu. A, czyli to już jest wyćwiczona. Tak, to jest, to jest szlifowana przez lata. Dekady. Wspaniale. Kasia, bardzo ci dziękuję. Oczywiście polecamy twój kanał. Mhm. Dziękuję ci bardzo. To był chyba pierwszy wywiad w moim życiu i bardzo ci za to dziękuję, w trakcie którego nikt nie, nie zapytał o to, że byłam modelką. I to jest cudowne. Bardzo ci dziękuję. Bo jesteś
0: dzisiaj znaną youtuberką i życzę powodzenia. Zapraszamy do oglądania kanału. Kasia Gandor była gościnią My YouTube Story. Dziękuję. My YouTube Story Podcast o twórcach i twórczyniach.